0: Você está ouvindo o Conversa de Café, o um spin-off do Conversa Ágil. Um espaço dedicado para aquele momento em que amigos de trabalho se reúnem e a única regra é não falar de trabalho. Bora pegar um café e trocar uma ideia?
1: Fala, galera! E aí, a gente está aqui, né, Renato? Mais uma Conversa de Café. Certo, Estamos indo, né? Estamos conversando com uma galera super gente boa. Quer dizer, na verdade, eu preciso primeiro apresentar o meu parceiro de podcast, senhor Renato Macedo. Fala aí pra todo mundo te ouvir, Renato.
2: Opa, e aí, galera? Estamos aí. É, conversa de café, esse spin-off, né? E até para os nossos convidados aqui ficarem na mesma página, né? A gente tem um podcast que a gente fala exclusivamente de trabalho, né? Meu filho até brinca, fala que eu sou uma sub-sub celebridade, um nicho extremamente específico. Específico, né? Nossa. É, e, e aí a, a, as resenhas elas fica, ficavam tão boas assim que a gente começou a, a pensar: Poxa, mas a gente precisa fazer essa pausa, né? Esse momento do café esse momento do café do trabalho em que a gente fala sobre absolutamente qualquer coisa, né? É. Então, o primeiro episódio foi com o pessoal do Frango Fino, um abraço, pessoal, e foi muito legal, a gente falou de perrengues no trabalho, né? Segundo episódio, cara, foi sensacional, segundo episódio com o Brian Riso, né? O cara do, do Eu Tava Lá, foi bem bacana também, ele explicou inclusive por que que ele tem uma relação de amor e ódio com o FIFA, então quem não ouviu ainda, episódio 2. E esse episódio de hoje, vou deixar o Oda aqui, que o Oda falou só pra eu falar, oi, eu tomei posse aqui e não dou mais o microfone pra ele Poda, apresenta essa galera que tá aqui com a gente
1: hoje a gente tá se permitindo podcastinar um pouco né, <risos> então a galera Pô, alto nível de hein? <risos> Oh, boa, cara. já tava reservado já. Boa, galera, a galera do PodCrastinadores tá aqui com a gente. Fala aí, GG, quer se apresentar? Fala, galera, é um prazer estar tá aqui. E, na verdade, agora vocês meio que passaram uma missão da gente superar os
3: dois, os dois episódios anteriores, né? Ganhou. Aí, Ganhou. É um escalado. Missão é, é
1: aqui.
4: É. Saudades estão cumprindo, hein? Nem que seja em quantidade a gente passa.
1: <risos> é Olá, Fica mais umas duas horas aí. Boa! E aproveitar que todo mundo já ouviu a voz aí, Tibério.
4: Fala aí, galera. Tibério na área. Na Boa. verdade,
1: é, eu queria fazer um trocadilho com conversagem, mas descobri
4: que não era conversagem. Então eu vou fazer um com café. Então quer dizer que pode esse... fazer também, a galera mesma. Esse... Quer dizer que esse podcast aqui é curto? Ou é suave ou é expresso?
1: <risos>
2: Pois é, oh, 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 tá
3: vendo?
0: <risos> oh,
2: a gente, olha a gente passando vergonha no podcast.
3: A gente
0: pede desculpa pelo <risos> espérico. De
2: Mas deu ideia, a gente pode claro.
1: fazer os, os três níveis aí com o tempo. É um duplo, né? Exato. <risos> é um podcast encorpado. <risos> <risos> Exatamente. Bom, e quem tá mais aqui com a gente também? Eu, Vésio, fala aí pra galera te ouvir. Aê! <risos>
0: É, eu, eu Boa, hoje. Cara. Eu preciso pedir desculpa que eu tô rouco. Minha voz tá um pouco mais grave do que o normal, mas vambora, vamos seguir em frente.
3: Boa. Isso significa que ele vai falar pelo sabe, o
2: episódio inteiro.
0: <risos> é uma ideia. Eu podia usar o vocoder. Peraí que eu vou pegar o microfone. Eu tenho que pegar o microfone pra falar pelo vocoder.
2: É isso, galera. Eu só queria. Na verdade, é um show do Elvésio. Eu chamei vocês pra gravar um episódio, mas
0: é duas horas
2: aí. Elvésio, na verdade, eu vou te dar o espaço que a galera não te dá lá no podcast, né? Cara, você pode tocar vontade, umas 20 cara. músicas aí que a gente tá de boa.
0: Perdi a hora, mas encontrei você aqui e você já Desde de aquela noite, Não eu nunca feito. mais me esqueci E o Renato é triste,
2: <risos> cara, que, pensa que, que ideia, A vontade para pra mandar ele a boca, tá? Porque a gente faz bastante isso, então... Ah, beleza, já temos a, a licença <risos> poética aqui Tá bom Boa, legal galera, aquecendo aqui então, vou, já vou mandar uma aqui pra vocês, ó, o que vocês preferem filme ou série e o porquê, né, vamos, vamos bater esse papo aí, quero ver aí quem é defensor
0: aí, vamos lá, posso se começar. apresente
1: por favor, é cara, tô com uma vontade de falar também,
0: <risos> eu sempre prefiro filme por um motivo, é, essa história de, eu, séries são boas, tá, não vou dizer que séries são ruins, eu vejo séries também, só que um filme, eu prefiro um filme meio, me, meia boca do que uma série boa porque é muito tempo de relacionamento que você precisa com aquela série E quando a série é boa, você não quer largar Então tipo, Supernatural, eu demorei muito tempo pra conseguir largar Eram, foram, eram 15 temporadas, eu larguei pela 11ª Quando eu não, não aguentava mais Porque já tava ruim Desde a temporada 6 já tava ruim Mas não, a gente vai continuar é, é, é muito de, de, Exige muita dedicação eu, eu prefiro um filme que dê uma hora e meia de filme ruim Beleza, tô livre Estou livre para seguir com a minha vida Pra outro filme ruim, não é melhor?
3: Top, temos um ponto <risos> Percebe-se que o Elvis tem idade para romper é, relacionamentos, né? Eu gosto muito mais de série. Eu acho que a história ela é muito melhor desenvolvida numa série. Os personagens são muito melhores desenvolvidos. E a gente vê... Inclusive, às vezes a gente vê um filme e pensa... Eu, pelo menos, né? Caramba, esse filme precisava ser uma série. Como, por exemplo, Os Eternos, que acabou de passar. Eles concentraram tanto numa, num, num espaço ali de duas horas... Cara, que podia ser tão melhor, assim, explorando personagens... Ei, você roubou minha fala, hein? Opa, eu... você ia falar isso? Então se, segue aí. Não, mas no nosso podcast de Eternos eu falei isso, você tá copiando. Ah, não, não tem tá de
2: Com certeza você Esbolé. não falou isso, né? Falou, gente, falou, gente, falou.
3: Não falou disso, Não, Mas eu
2: posso cortar a sua fala pra, 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 pra minha voz aqui, é por a gente te passa essa aqui, você cola lá, entendeu?
4: Mas eu acho que assim, a ideia do verso de você não gostar de série porque se ele gostar ele tem que assistir é uma ideia. É, não é normal, né? Não é uma pessoa normal, não pode. <risos> é tipo, ah, nunca gostou muito de série, então não gosto, sabe, de. Eu prefiro filme, porque se for ruim, eu não perco tempo. Não existe isso, cara.
0: Pois é, se for ruim, eu não, não tenho que ficar voltando pra isso. eu posso E se
4: for uma série de filmes, GG?
0: Oh, olha só:
4: Uma trilogia. É, isso é interessante. <risos>
1: Bacana. É <a> Inception: <risos> Melhor de dois mundos.
0: <risos> tipo a, a, aquela do A Trilogia do Medo da Netflix. São três filmes que, na verdade, é uma série. São três filmes um seguido do outro.
3: Eu, 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 eu confesso que eu já, já ouvi né, algumas tentativas de pegar um filme de sucesso e transformar numa série. Hum. Tim Wolf, essas coisas todas. Mas é difícil achar uma que fique boa. Quando ela é pensada para um filme, para uma série, a, o resultado é muito melhor. Mas, por exemplo, às vezes vem algumas que se salvam. Por exemplo, a série da Máquina Mortífera. Claro que os filmes são muito melhores. Mas a série foi, é, tá bem interessante. Eu acho que eu acho que ainda continua, deve estar em algum hiato aí de temporada. Mas foi uma série bem interessante de acompanhar. Teve aí um bom, um bom nível de engajamento, a série.
1: É verdade. Eu, eu, eu prefiro o filme, mas o porquê? Eu, eu entendo o Elvésio. O que ele fala, eu acho que tá mais pra parada de... Pra resolver uma terapia <risos> do, que, do que resolver... De verdade, porque se você sentir que você vai perder um tempo da sua vida até você entender que aquilo é bom e simplesmente, sabe, não cair de cabeça. Mas, ó,
0: vocês
2: podem abandonar a série, tá? Só um toque aí pra você.
0: Pois é, é, é esse negócio, tem que abandonar a série, porque quando, se você tá vendo uma série e vê uma temporada inteira, duas, três, sei lá, é porque você gosta disso, só que muitas vezes a qualidade cai. É. Então você fica naquela de, pô, será que vai voltar a ser bom? É, é a esperança, né, cara? Pois é, você gosta daquilo, você cria um relacionamento com aquilo.
3: Mas, mas cara, não fica bom, eu vou citar um exemplo aqui, Prison Break cara, Prison Break teve as duas primeiras temporadas incríveis é absolutamente incríveis, eu não conseguia eu tremia de, 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 de... angústia de esperar o próximo episódio, era naquela época que demorava-se mais, mas é... aí vieram as outras, eu falei, pô cara era uma estragada legal, aí tem... depois aconteceu uma coisa aí com o um protagonista, bom anyway, cagaram a história toda, mas ainda assim eu guardo no coração aquelas duas temporadas incríveis, e sempre quando eu descubro alguém que não viu, eu falo, cara, Prison Break que segue aí uma puta série é se você parar na segunda então para aí na segunda que tipo lost né que tem quero falar para ver só a primeira só Não,
4: tudo bem mas, tudo mas boa também a ideia mesmo
1: mas você foi honesto agora eu quando alguém me recomenda um filme eu, cara, no dia seguinte tô procurando pra assistir, sério. Eu acho que eu assisto muito mais fácil, muito mais rápido quando alguém fala assim, puta, assiste filme, cara, muito, muito bom. Eu vou lá e assisto, às vezes, no mesmo dia. Agora, quando alguém fala de uma série, fala, puta, assiste uma série, mas por quê? Aí eu, eu tento entender o elemento ali que vai me fazer prender na série. E beleza, cara. Assim, quando eu vejo mais de uma pessoa falando, mais de uma pessoa me indicando, aí, aí eu pego e assisto a série, e, e na boa, assim, eu assisto nem, nem pensando em ir até o final, assim, falando, vamos ver se realmente tá certo e tudo mais, né? Bom, cara, então <risos> temos um time aqui, claramente o
2: Odair e o Alves não curtem mesmo série. Ah, <risos> a gente tá no mesmo time, cara. E é isso aí, cara. 3 a 2. Mas que ver uma coisa interessante? Eu
4: curtia muito, olha só, eu curtia muito filmes, mas porque também em caso de tempo e tudo mais, é o mesmo esquema. Mas que aconteceu? Aí eu tive filho. E aí o tempo disponível pra fazer as coisas encurtou. Então assim, ter 20 e 40 minutos da vida é uma coisa. Ter duas horas é outra. Então assim, não adianta eu ver um filme parando três vezes, sabe? Quatro vezes. Vendo em uma semana um, um filme, filme. vira série, Então a né? série acaba que faz... É, ver uma série. Então assim, acaba que passou a fazer mais sentido pra mim ver série hoje em dia, eu vejo muito mais série do que filme, porque eu me assim, é, ter o início meio e um fim, assim, que vai dar um ganchinho, é mais interessante do que ver uma parada e parar em qualquer momento no, no final de uma cena para poder no outro voltar e assim continuar,
0: entendeu? Ou você vê um filme em duas ou três partes e você tá livre disso, você não precisa voltar. A série você precisa voltar para terminar.
4: <risos> Sim, mas o filme também eu preciso voltar. Eu não posso ver duas pedaços de um filme e não voltar. Sim,
2: ou seja, é mesmo. Eu sempre tô vendo uma série assim, sempre. É igual o livro de cabeceiro, tem a série de cabeceiro. Sempre tem, quando termina a série, dá um... Putz,
1: cara, e agora?
2: Eu tô sem série, eu já vou procurar outra, cara.
1: Tá. Mas como é que você escolhe, cara? Aleatoriamente...
2: Às vezes aleatório, às vezes indicação, né, cara? Depende também o momento, tem série que eu gosto de ver sozinho, sei lá, série de esporte. Adoro coisa de esporte, cara. Mas ah, é um boa. negócio que ninguém aqui em casa curte. Agora, a série pra assistir com a minha esposa é de Zizan. A gente assiste todos os episódios, puta, curte excelente, muito. Hein? É, bem legal. é puta, uma baita série, né, cara? Eu, eu particularmente,
3: não gosto de fazer binge-watching, né? Eu gosto de ter um tempo pra processar a, aquela, aquele, aquele episódio e tudo mais. Ainda mais se for uma série densa, que é do tipo que eu gosto. Não gosto muito de série de, de comédia, nem essas séries de crime da semana, não curto muito isso. É, então, essas outras existem, tem uma história mais elaborada e tudo mais. Mas eu tenho isso. Eu tenho a série pra eu ver num momento sozinho. Aquela série mais bobinha que eu vejo no final da noite, quando eu já desliguei a cabeça. Ah, em outro, Série pra ver acompanhado, que por sinal, também é This Então, ou seja, tem, tem momentos específicos. Mas eu não gosto de... Beleza, a, a Netflix largou uma temporada inteira, eu vou varar todas elas. Na verdade eu só fiz isso com uma. Que foi Ted Lasso. Mas é, foi a minha única exceção. As outras eu gosto de... Esperar um pouco mais.
2: Ted Laço é bem legal, né? Eu, eu comecei assistindo achando que era de esporte, e no final das contas, é, é sobre tudo, menos sobre futebol, né? E acabei, acabou virando a série aqui do casal e minha esposa. A gente assistiu tudo, foi bem legal. Então
4: quer dizer que vocês se amarraram no Ted Lasso? Sim.
2: <risos> cara, ah, tudo... Tudo Agora é que eu entendi, cara. Demorei uns segundos dar. e fui.
1: <risos> mas ó, eu, aconteceu isso comigo com Round Six, de verdade. Todo mundo começou a falar e eu deixei pra lá. pois deixa para lá, cara. Não Pô, fui. cara, você
2: ia deixar
3: round 6 pra lá?
1: Não, mas calma, calma. Aí a minha filha assistiu. <risos> Tô jogando, filha...
2: tá? Tô jogando.
1: <risos> minha filha gosta muito de. Eu... Muito da cultura coreana de qualquer coisa da Coreia e tal. Ela, ela aí, ela curta. Ela fala, ah, Brown 6 começa a assistir e eu só assisti depois. Cara, olha que louco! Eu só assisti depois que eu vi um vídeo no, no TikTok. De uma pessoa falando assim, meu, assisti o primeiro, assisti o segundo, assisti o terceiro, nossa, passa um monte de mensagem e tal. Eu falei assim, meu, quem tá, peraí, o que tá acontecendo? Eu tô perdendo alguma coisa. E ainda assim eu assisti, aí eu, esperei, eu falei pra minha esposa, vamos assistir junto? Vamos. Aí ela tava assistindo uma série, esperei ela terminar pra gente, pra gente assistir junto. Pra gente assistir junto assim, maratonar, né? E a gente fez isso em dois dias, um sábado e um domingo. Confesso que até o, a metade assim, eu não tava intrigado ainda, sabe? Fala, pô, mas o que, 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 que essa série tá querendo passar aqui? Cadê as mensagens, cara? Caramba,
2: quantas pessoas tem
1: que morrer pra você ficar intrigado? <risos> Pelo amor de Deus. Então, é, o jogo não é. Não, mas assim, eu, eu tava esperando, eu tava esperando série Ó, sabe uma série que na, na época, quando eu tava assistindo é, Round 6, me veio muito na mente o poço porque Quando eu assisti o posto, eu assisti assim, meio que de repente, eu assisti, eu passei a madrugada até o final pra assistir. E, e, e assim, eu, eu fiquei captando as mensagens ali, comparando com a sociedade, sabe? Assim, do tipo, uh, assim, a pessoa tá lá na prisão, sabe, quem tá mais abaixo sempre se ferra e tal. E eu aí, isso, isso pra mim me faz, sabe? de mente, e aí isso me prende. E eu tava procurando isso honestamente no round 6, e não apareceu tão rápido assim, sabe? Cara, beleza, o, cara, o carinha jogando ali, tá bom e tal. Não consegui comparar direto. Uma porque as brincadeiras não são as mesmas que eu tive quando eu era criança. Então eu não conseguia, assim, ah cara, aquela brincadeira eu não fazia quando eu era criança, sabe? Não
4: teve salada mista, nada do tipo assim. É,
1: você você nunca... nunca
2: jogou batatinha ah, frita, cara? <risos>
1: eu nunca joguei, e muito menos cara, eu nunca brinquei daquilo lá. Então... Você nunca jogou
0: o jogo da Lula? Como assim? É, muito... O jogo é, da Lula? Todo mundo joga no bairro aqui. É.
1: Nunca joguei, é.
2: Puta jogo complicado, tipo inclusive, hein? Agora, se vocês <risos> curtiram,
4: curtiram é, Round 6 aí e sua filha gosta de, do coreano, tem agora o Realm Bound que fala um pouco disso também, apesar de ser terror assim, ou, ou tentativa de terror, sei lá não é muito terror, mas a ideia é você tratar dentro de um, de, um, de um contexto sobrenatural, a civilização humana e como as pessoas reagiriam a uma situação de paranormalidade a religião trataria isso e, e o Coreia, Coreia faz bem isso, eles fizeram isso com o Parasita também, né? Tipo assim, eu uso um tema é, qualquer boa. pra falar de personalidade. Não, o Round Parabéns 6 ele mesmo. usou um, um jogo mortal pra tratar da humanidade. Esse faz a mesma coisa com religião e tal. E é tudo coreano, né? Eles fazem bem. É verdade.
3: Eu ia te recomendar, já que você gostou de Round 6, você procurar também na Netflix Alice in Borderland Também é uma série sobre jogos mortais, é, no mesmo esquema, também oriental, eu acho que é japonês essa, é, mas é mais ou menos o mesmo estilo.
0: E eu ia falar: se você gostou de Round 6, ouça o ou podcastinador sobre o Round 6. Tá aí. Ah, eu, eu vi, eu vi.
3: Uma, uma, uma boa dica. Uma, eu, eu acho que isso, na verdade, é uma. Isso que a gente tá falando aqui agora é um ponto positivo a série. Eu, por exemplo, recebo muita recom recomendação também, e é muito fácil para mim ver um piloto, porque um piloto é rapidinho. Então eu vejo muitos pilotos. E aí demora uma hora que eu falo, não, cara, isso eu não gostei isso não é E aí, quando eu ficava no ponto esperando o ônibus
4: passar Também via vários pilotos cara
0: <risos> <risos> Olha só, tem piloto de série que dura uma hora E tem filme que dura uma hora e meia Então não é tão... Tá detalhe, quase né, aí, tá aí. Não... <risos> Agora deixa eu falar de série A última série que eu vi Vocês perguntaram ah, como é que a gente escolhe e tal A última série que eu vi, é, tinha um pessoal lá no grupo de apoiadores Do, do Podcrastinadores Que tava falando de Missa da Meia Noite E eu, pelo nome, eu deixei passar Eu não, não vi o que que era Aí quando alguém falou que é a série nova do Mike Flanagan, eu lembrei que o Mike Flanagan foi o cara que fez A Maldição da Residência Rio, que é sensacional, e A Maldição hum, da Mansão legal. Bly, que é legal, não é tão bom quanto a Residência Rio, mas também é legal. Aí pensei, ah, peraí, é, tem uma, mais, uma, mais uma outra série dele? <risos> Aí eu parei tudo. E eu também, eu não gosto é, de ver direto, não pelo, não pelo fato de digerir tal, mas porque é, eu tenho outras coisas. É, sim, eu tenho que acordar cedo porque tem filho e tal, etc, um monte de coisa. Então, normalmente, eu vejo um episódio por dia e beleza. São sete episódios. Quando chegou no fim do quinto episódio, eu não consegui parar. porque do jeito que as coisas acontecem lá, ah, eu e agora, que agora o que acontece.
1: <risos> pois é.
0: Essa foi a última que eu vi.
3: Esse, essa missa na meia-noite é um bom é um exemplo de série que não engata. E, e eu comecei a ver, eu falei, caramba, mas tanta gente elogiou e gente que, com, 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 com opinião muito parecida com a minha, e eu insisti, e não tava ruim, sabe? Mas eu não tava entendendo de onde vinham os elogios. Uhum. Até que no terceiro você descobre do que se trata, qual é o problema ali? E aí te pega. E realmente,
1: aí o Elvis falou, no quinto episódio, você não consegue mais parar. Uma coisa que me prende, é que as pessoas. Pessoas, qualquer, qualquer recomendação eu, eu vou assistir. É, 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 são séries que retratam alguma, algo, algo, algo real que aconteceu, um fato. Por exemplo, Chernobyl, Narcos. É, cara, beleza. Um amigo falou assim: Você viu? Eu lembro quando, quando saiu Narcos lá, em 2015. Ele. Ah, cara, você assistiu o do Pablo Escobar? Eu falei assim: Ah, mas, pô, todo mundo já sabe da história. Teve até um meme, né? Na... <risos> Acho que vocês pegaram lá. Alguém foi lá no Twitter da, do Netflix e falou assim: Meu, que nada a ver se vocês lançarem e, e já falar o final, né? Porque o, o Twitter dava umas... Ah, o, tipo, o Pablo vai morrer e tal, e tudo mais. E alguém foi lá desavisado e falou ah, é verdade, é um spoiler só de 30 anos, só de... <risos> Lembra aquele filme é, é, Troia é, do Brad Pitt? Sim. Eu lembro quando eu tava no cinema, entrando, a gente tava
3: na fila de entrada, tava saindo a, a galera da dentro, aí alguém berrou o seguinte: Olha, tem gente dentro do cavalo! Como?
1: Meu Deus do
4: céu!
0: Quem ficou bravo não entrou numa aula de história, né, cara?
4: Presta atenção no calinhar da Kids, né? Tal. Isso.
0: <risos> Essa história é de baseado numa história real. Eu lembro quando eu vi o filme Rush, que é aquele filme que fala da, da corrida de, de Fórmula 1 entre o Nick Lauda e o é, James Hunt esqueci, é, que é o, que é o, o Daniel Bru e, e o Thor e o Chris Hemsworth e que é um filme que conta a história do, do, do GP de 76 e eu, do, sim, em 76 eu era criança, eu acompanhava, e da época que eu acompanhava a Fórmula 1, quando era nos anos 80 eu também não lembrava quem tinha sido campeão de 76 e pra mim ver o filme foi legal porque, cara, quem vai ganhar? Será que o Nickelodeon sofreu um acidente? E ele volta porque ele quer terminar e ganhar, então é, é aquele negócio, e são dois pilotos muito bons cada um com um estilo diferente, e você não sabe se você não sabe a história, até o fim você não sabe quem vai ganhar. O filme funciona pra, pra quem não, não sei como é que seria, pra quem já sabia o fim, mas pra mim foi muito bom.
3: É, mas acho que tem muito mais gente que não sabe, né? Não é que nem você fala, ih, será que o Titanic vai afundar mesmo? sabe Não é isso. é um
2: conhecimento torce, né? Torce pra não afundar. Tá? E aí, se for no filme Tarantino,
4: você, será que o Hitler vai morrer e morre, né? É,
0: tipo,
3: ali... é... Olha, bem pensado. Bom argumento aí. o
0: um comentário sobre Bastardos e Glórias. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, assim, desnorteado porque, peraí, como é que porque, como é... O cara mudou a história. Como assim? Não era assim. Porque é, tá, é, aí... não é documentário.
4: Você não começou assim, documentário, né?
0: Não, não é, eu, eu, eu fiquei bolado quando terminou o filme e eu não consegui digerir isso. Aí eu revi o filme e achei o filme genial. Porque o filme é genial. Só que você tem que abrir a cabeça que, olha só. Tem não, que se se, não se liga na história real. Se liga. Aí quando veio o, o Era Uma Vez em Hollywood, que também ele faz coisas diferentes do que aconteceu na realidade, pra mim, beleza. Já, já, já sei que o cara não, não tá muito preocupado com o fato.
4: É que nem quando eu no filme da Viúva Negra reclamou, não, mas Avalanche nunca demoraria tanto tempo. Não é documentário essa porra, não, bicho. É um filme de ficção.
0: <risos> eu, não, eu moro uhum. no Rio de Janeiro, não tenho ideia se a avalanche qual é a distância que a Avalanche vai. Eu fiz pois uma é, pergunta cara. sobre Avalanche. Mas
2: eu, eu coloquei tanta expectativa nesse filme da Viúva Negra, cara, infelizmente. Acho que ele não chegou lá, não, viu? É, infelizmente, não rolou, cara. Não rolou.
4: Não, não pode ter expectativa, não. Se tiver qualquer uma, já seria ruim.
1: Outro filme, outro filme, agora é filme, né, assim, Pearl Harbor. Foi um filme que eu falei, nossa, cara, será que que existiu essa história mesmo, e eu fui pesquisar, cara, depois e tem foto da, dos aviões do navio que, que afundou lá e tal, cara, e, e essas coisas foi o um ataque que motivou a bomba inclusive, né? Isso também cara, esses filmes que retratam a história real, assim, é uma coisa que, que me fascina, mesmo já sabendo o final mesmo já sabendo o que, o que vai acontecer muito louco isso, né? é, Tipo o Watchman também ah não, isso não <risos>
3: Eu gosto de, 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 de filmes sobre fatos reais, né? Até pra gente saber. Uhum. Mas, cara, uma boa história de ficção, uma boa... Uma boa é, é, tipo assim, um envolvimento, né? De algo impossível ou ficcional ou, ou, ou de ficção científica, por exemplo, eu, eu curto bastante também. Entro, entro fácil. Na
1: história. Ah, eu também, né, cara? aqui né, de volta para o futuro ah, legal.
2: É, é. é legal quando tem um mundo né, <risos> quando tem um mundo criado em torno né aí você entra num mundo paralelo né, você vai para outro lugar isso, isso é bem legal eu lembro quando eu terminei de ver Avatar uhum. que é um filme legal é, só legal, é. Mas eu falei,
3: cara, eu queria mais desse mundo. Que mundo incrível, cara. Eu fiquei muito mais é, 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 envolvido pelo mundo que o, que, o, que o cara criou do que propriamente pelo filme que, de novo, eu é. achei um filme muito bom. Mas é, não mais que isso. Eu ia até perguntar.
1: Falando nisso, o James Cameron, tá filmando o 2 e o 3 ou não tá filmando? O que, 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 que tá rolando aí? Cara? Eu tô
0: esperando o 2 já tô. Quantos anos faz, gente? O 2, o 3, o 4 o 5, ele tá o fazendo isso já é há, há muitos anos. Agora, se um então... dia vai ficar pronto...
4: <risos> é. E <risos> é uma outra questão, né? Ele fala que vai apresentar uma tecnologia super nova, só que até chegar lá, a tecnologia ficou defasada, porque tá tanto tempo pra né? <risos> gerar. Vai estar Exato. no
1: celular, né? É. Mas ele falou, né, e que na verdade, é, é, quase não vai precisar de edição, basicamente, né? Na, na hora da filmagem já vai ser... Eita! não precisa filmar um motor.
2: É. é, é o que ele tá esperando, igual a gente aqui, eu vou esperar o podcast editar sozinho, aí eu lanço, daqui é uns 30 isso. anos, vai ser de <risos> Mas sei que
3: sempre que pergunta ele fala, tá quase lá, tá chegando, tipo o Guilherme Fonte, sabe? Não, tá quase pronto.
0: <risos> mas o do Guilherme Fonte Olha. chegou lá, hein? Chegou lá, demorou 20 anos, mas chegou. É, mas chegou eu vi no cinema
2: é, e é uma boa desculpa, né cara, assim uma desculpa genial, né, putz, eu tenho tudo aqui pronto, só que a gente não tem tecnologia disponível pra botar a minha ideia em funcionamento, cara, é genial essa desculpa, né, vou usar.
0: Aí eu lembro do filme que eu comecei a fazer em 2018 e não tem previsão de quando é que se um dia vai terminar, a pessoa... É, nem, tem, nem faz tanto tempo assim. É, exato,
2: cara. Porra, tá aí. <risos> foi, foi filmado
4: em fita ainda, né? Tipo, VHS. É. Acho
0: que 2018 já tinha digital, mas não sei, pelo menos aqui em casa já tinha. Ah, é depois de Cristo, achei que tinha fã de...
1: <risos> Tiberio, não saquei se você curte mais filme ou série? Ih, cara, eu tô, tô, tô em cima do muro. Na verdade é sério que depende, <risos> depende pra caramba mesmo,
4: assim. É um central. É o eu é? falei, foi, é, épocas da minha vida que, que eu voto nulo. Épocas da minha vida que eu, que eu curtia mais filme, hoje em dia eu curto mais, mais série mesmo. Mas assim, é que, é que nem o Renato falou, assim, é, tem sempre uma série, na, no, tem uma série pra hora do almoço, que é o que eu vejo com a minha esposa, tem uma série pra antes de dormir, tem uma série pro final de semana, quando por acaso meus filhos, meu filho não tá com a minha esposa em casa, aí eu vejo. E tipo, sei lá, uma coisa assim que ela não curte, a animação, anime, qualquer coisa assim. Então, assim, tem sempre uma venda e, e filme quando aparece eu vejo. Porque, tipo, Às vezes eu vejo uma série, de, quando tipo, tô de bobeira em casa sozinho por duas horas, três horas, sei lá. Eu vejo uma série, depois vejo um filme, depois vejo uma série. Sabe? Então, não, não tem muita essa, não. Então tá... na rede é peixe. É isso
2: aí. A série de almoço é legal, né, cara? A gente assiste Masterchef aqui porque dá uma fome danada, então acho que é a hora certa, né? Não, mas eu fico chateado porque a comida... Olha pra comida, olha pra série. Olha pra comida, olha pra série. É, pra em casa
1: também, é. Realidade <risos> e...
4: É na série de almoço agora tá sendo. acabou em morning show semana passada, sexta-feira, agora vou voltar a su Sucession.
3: Caramba, que final do morning show, hein?
2: Mas vocês assistiram a segunda temporada? Curtiram também, não? Porque Sim, acabou eu, eu segunda, sexta. muito na primeira, a segunda não engatei ainda. Nossa! A
4: segunda acabou na sexta-feira agora, foi o último episódio. Boa E, cara, aí, e boa. aí, Succession tá na, no sexto ou sétimo, sei lá. Não, cara. Também. Mas aí, enquanto eu não tô esperando terminar, eu tô vendo The Shrink Next Door, também faltar um episódio. E tô vendo Missa da Minha Noite também, com as minhas exposições que eu tô vendo com ela. E sozinho eu tô vendo Bob Bibop e, e outras coisas mais que ela não tem a menor ideia que vai gostar, assim. <risos> daqui a pouco tem começa um é, arqueiro também
3: mas aproveitando só então que o que o eu tiver mencionou Morning Show eu, eu queria fazer um elogio cara ao, ao catálogo aí da Apple TV Plus cara porque cara tem umas coisas muito legais ali é mesmo? Morning Show Ted Lasso já falou aqui for all mankind é uma história também mudando a realidade de um jeito muito legal vocês não foram os americanos os primeiros a pousar na Lua foram os russos sabe os soviéticos então isso desencadeou uma uma corrida espacial que durou décadas depois sabe muito muito legal. Tem Servant, que é uma, é uma parada de suspense muito bacana. Se vocês não viram, vale a pena ver. Deixa eu ver, tem Defending Jacob com o Capitão América, muito legal também. Tem teran que é uma, uma série tipo Homeland, igualmente boa. Cara, o catálogo deles tá de bater palma. Tá
2: HBO. Eu tô, eu tô assistindo a Invasão, cara. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Eu vi que tá disponível. Tá valendo a pena. É, cara, é, é uma série que ainda não engatou, sabe, assim, tá, tá meio, meio a missa da meia-noite. É que assim, eles falaram mal né? Aí eu não quis ver não Fala assim, cara, é uma merda é, Tô esperando acontecer uma <risos> ação mesmo Que fala, puta cara, agora Acho que eu tô um pouco nessa que o falou Da esperança, assim, já vi é uns 5, 6 episódios vai, vai. Vem sempre toda sexta, né? Acho que
0: GG, Você falou de Servant, aí eu lembrei de outro problema Que eu tenho com séries às vezes é, Eu esqueci de voltar pro Servant Ih, Série vai. tem essa história de é, Eu paro e eu esqueço às vezes Porque é verdade tinha aquela, e, ver, e eu tava vendo aquela série Esqueci
4: Tá, o problema de ver, da série do Alves é que ele esquece de ver, que é um problema da, da cabeça dele <risos> e é um problema que ele não consegue largar, que é um outro problema psicológico dele isso não é um problema são dois série. problemas aí é, ele tem que tratar
2: é muito bom são também essa aí,
1: né? <risos> foi, foi
2: a série da família essa série aí, Savage. a gente assistiu tudo bem legal é Bom, galera, e a produção preferida de cada um aqui e o porquê? Eu ia abrindo os bastidores, eu ia falar, não, o filme preferido de cada um, mas o GG falou, não, cara, não vem com essa de filme,
0: fala produções, que aí eu posso... Fica fazer... só com o filme, quem não gostar de filme que sai fora.
4: A gente não pode falar primeiro o filme preferido e depois a série preferida? acho que é, né? Pode, cara, acho que
2: funciona, né? O que, que vocês acham?
0: Ou fala o filme preferido, depois outro filme preferido.
2: Pode
3: ser. Ou <risos> a série preferida, depois a a série. tema livre aqui, né? É. Tipo colégio.
0: Olha, olha só. É, é, o <risos> filme preferido é um troço complicado porque é uma lista que muda muito.
3: É verdade. Assim,
0: é, é difícil você. Ah, qual é o seu filme favorito? Não sei. É. Se eu for escolher um só, sei lá, vai ser o Império Contra-Ataca. Mas quantos filmes que eu gosto muito. É difícil. Mano. Pois é, é bem difícil. Mas vamos embora A gente faz uma lista de uns 30, 40 cada um. vamos embora
2: Isso, pode ser? Pode ser. E é verdade, assim, acho que muda bastante mesmo, né? É, é depende do momento,
1: depende do que você está passando.
2: A não ser que é, exista algo que, marca, que marque muito, né? Aí é um filme...
3: Eu, eu, eu diria que tem uma, tem, uma, tem uma pegadinha aí nessa pergunta, porque, por exemplo o filme que eu mais vi na vida tá de longe o filme que eu mais gosto, é um filme ru, ruim, inclusive, o filme que eu mais vi hum. é, é, é Blues Brothers, cara, Os
2: Irmãos Caras de Pau que eu adoro, mas eu tenho... Puta, muito bom, esse cara. Puta cara, eu adoro esse filme, ele é horrível mesmo <risos> Esse filme é um filme ruim, cara Quem, quem convidou? <risos> filme ruim, assim <risos> Vamos
3: falar Irmãos Caras de Pau
2: poderoso já falam Pô, a gente tá comparando maçã com banana, não? Dar, né? Como assim, né? É, eu ia ter, essa pergunta tava aqui e se vocês quiserem ir pra ela antes eu ia perguntar qual que é o filme ou a série ruim, que vocês sabem que é ruim mas vocês gostam, assim. Não sei nem se tem vergonha de falar, mas é. sabe que é péssimo e curte,
1: né? O GG já saiu, já
2: falou, já.
0: É. Se eu gosto é bom, tipo Flash Gordon. Flash Gordon é bom. Eu gosto é bom. Não, não é bom. Eu defendo Flash Gordon.
4: <risos> Meu Deus consigo Deus
0: defender Flash Gordon.
4: Não, você não consegue, você tenta. Você fala palavras aleatórias pra defender <risos> Hãi... <laughs>
3: Nunca, nunca isso. Essa porcaria.
0: Não é porcaria. É um clássico incompreendido.
4: Eu sou um cara que eu sou, eu sou. Eu sou meio eclético, assim, sei lá, eu gosto de tudo. O pessoal agora, por exemplo, tá colocando. Porra, ah, acabou a Bibop, não sei o que, um fiasco. Pô, eu, acho, eu gosto de maneiro, achei que tá maneiro pra caramba, achei que tá, tá seguindo um pouco do anime também. Vai ser igual não vai, mas tipo, ah, não pode ani, não pode mais fazer live action de anime que fica uma merda. Eu, eu Normalmente, a maioria das coisas que eu vejo eu gosto. Eu sou muito ruim pra não gostar das paradas. Então difícil, de, de assim,
3: de pensar assim, ah, já eu... O um que eu, eu vi é, o piloto e fiquei naquela. De, não sei se gostei. Vou ver mais um. E aí vi mais um e falei, tá bom, acho que eu vou ver mais um. Tá ali na. Tá com tá, tá, tipo, nota pra passar só. Mas <risos> eu ainda não decidi se eu, se eu fecho a temporada Aspa. não.
2: Raspando, mas
4: É, mas é que assim, eu acho que quem tem mais apego pelo anime, que viu na década de 90 e tal, no final da década de 90, é diferente, né, cara, quando você vê as coisas. É tipo, por exemplo, assim, você lê uma parada tipo Eternos, que você nunca imaginou vendo no cinema, lá do Jack Kirby. E aí quando você vê aquela parada, é um assim, o filme não é excelente, mas assim, você começa a ter tanta referência, ver aquilo ali em live action e tudo mais, e acaba que gera uma emoção diferente do que você se você repetir, ver três vezes, o filme depende, dessa se vez você acha uma merda, mas a primeira vez ou a segunda, é difícil, né, porque você tem um apego emocional por aquilo, sabe? Tipo, a gente tava brincando antes de começar aqui, falando de voto Futuro. O filme que eu mais vi na vida foi de Volta ao Futuro 2, porque quando eu era criança ainda, eu alugamos o Volta ao Futuro 2 na locadora, eu peguei meu videocassete, fui pra casa do amigo meu, liguei um no outro, a gente fez uma cópia, foi a primeira pretaria que eu fiz na vida foi uma tropa do De Volta <risos> Futuro 2 em fita. Eu vi aquela merda em loop até arrebentar aquela fita, sabe? Eu
2: também, Porque, eu tipo... também. Eu, eu vi de volta ao futuro no cinema eu só não lembro se foi um ou dois
0: a primeira pirataria que eu fiz, dessa que a gente tinha que levar o videocassete pra casa do amiguinho foi a pequena loja dos horrores, mas esse é um filmaço, esse eu defendo porque é esse eu também vi trocentas vezes no cinema, em VHS, em DVD em Blu-ray, eu comprei o Blu-ray e descobri que tinha uma versão estendida, pra quem não sabe, tem uma versão estendida com 25 minutos inéditos que o cara guardou e só lançou depois anos depois, eu sou muito fã desse filme a versão musical do Frank Oz não a versão do Roger Corman.
4: É, e que engraçado também, depois de uma época, a gente, aqui, quando eu me mudei com meus pais, a gente comprou um home theater né, aqui em casa. E aí tinha dois filmes que também rodou em loop, mas aí já era DVD e Blu-ray, que foi Gladiador, e Batman The Dark Knight o segundo, né, do, do Nolan. E por quê? Porque eles tinham umas cenas que usavam o, o Surround do, do, do Home Theater, então assim, quando as pessoas queriam entender como é que funcionava, eu botava algumas cenas específicas, até porque da final tinha umas cenas que eram IMAX e tal, e tem a luta inicial do Gladiador, em que tinha aquela cena na floresta e e aquilo ali, tu vê a explosão vindo assim de trás, o subwoofer bombava não sei o quê. O problema é que eu não conseguia parar de ver o filme, eu deixava as, as, as visitas <risos> ficavam ficava conversando depois e iam beber eu continuava vendo o filme, porque eu achava... É,
0: esse é aquele que começa com... É, do, do meu Fusca anda? Como é que é? tem, tem uma tem, frase tem. dessa. Do meu, 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 meu Fusca anda! Não, é porque. Procure depois no YouTube. <risos> Isso.
4: Tem umas frases em português no filme do Gladiador, eu acho que é no filme do gladiador, né? Que ele usa umas frases <risos> em português. Deus, no meio da, é no meio da galera falando, parece que eles pegaram um som assim aleatório pra poder botar ali barulho de gente e tem um som numa pessoa falando português, tipo assim, Latão, ó oh, Latão, oh, Latão. Ah, cara, eu cara, já vi isso
0: aí. Não tem como. Não, isso, isso é uma série. Isso foi uma série recente. Escolha o Latão, escola Latão, school ah, Latão! É?
4: Mas é parecido, com um gladiador, tem um negócio desse também. Alguém ah, okay, foi no Rio de Janeiro.
0: Tem, é um negócio de como é que meu Fusca Anda. Eu vou, vou catar o link e vou mandar pra vocês. Eu sinto
4: Esse é o cara falando em, em. numa outra língua maluca lá.
0: Mas é uma outra língua maluca, aí o tá falando como é que meu Fusca anda.
2: Você falou do Batman, eu lembrei de um negócio muito tosco assim. A gente tinha acabado de comprar um, um videocassete lá em casa, aquela puta novidade, a gente alugou um dos Batman, deve ter sido o primeiro um dos primeiros, e a gente assistiu o Batman, cara, só que tava tudo meio esverdeado, a gente viu o filme inteiro assim, cara, e fala porra, <risos> mas tá com problema nessa fita, não sei o quê aí meu pai chegou do trabalho, ele apertou um botão, ficou tudo lindo, cara tinha um, um botãozinho pra apertar ah, o MNTFC <risos> <risos> exatamente isso, exatamente isso ele apertou, ficou lindo, a gente teve que assistir tudo de novo cara, mas puta sacanagem, né Experi a primeira experiência traumática.
0: Essa, essa história de de, de, de vídeo cassete de início, né? Foi o, o verão do Raquinho Rio 1 que a gente é, morava em Petrópolis a gente alugou um apartamento no, no Barra Sul e tem uma longa história de do da minha não ida ao show do Queen tá no, no nosso podcast de sobre o Bohemian Rhapsody Recomendo. Mas, é. Nesse. Né, né, o meu tio tinha um videocassete e emprestou pra gente um, um, um videocassete de quatro fitas. Não tinha. Nessa época não tinha locadora. A gente tinha que entrar em videoclube. Pra entrar em videoclube era caro. Aí tinham quatro, quatro filmes. Um deles era Laranja Mecânica, que a gente não podia ver porque a gente era criança. Ok. Laranja ah, é Mecânica. Outro deles era Mulher Nota 10, da Bodé, que tava escrito erótico, então a gente não podia ver. Outro <risos> deles era o um filme do Woody Allen, que a gente começou a ver e não gostou. E o quarto filme era Flash Gordon. E a gente vê o Flash Gordon todos os dias. Ah, agora, agora veio aí, ó. O porquê. Que é. Todos os dias. Ela
2: vai de celebrar o um negócio, então. <risos> a memória emocional é a melhor coisa que tem, né, cara? Às vezes a gente é, guarda um vezes... filme ali... É. Mas ó, deixa eu responder então a,
3: a série que eu mais gosto, né? Não, não é... A gente morreu esse assunto, a gente foi pra outro lugar, né? já
4: esquecemos
2: já. Exato. Ninguém quis responder, a gente começou a falar de outras coisas. Foi isso que aconteceu, né?
3: Foi <risos> mais meu vício de host, cara, de trazer pra pauta. Foi mal. <risos> não. não tem que me. É tá
2: certíssimo, cara. Alguém tem que botar ordem <risos> nessa bagunça aqui. Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes de série de TV. Nós somos. Exato. <risos> Mas sabe que isso é muito comum quando a gente faz uns crossovers aí? Quem, geralmente quem é o host é acaba puxando, assim. É muito engraçado, assim. Mas então, cara, a série pra mim, a melhor série que eu já vi na vida eu o, o
3: pessoal que ouve a gente já tá, tá careca de saber, é Breaking Bad, cara, que não é... é tá, eu, não, eu, eu, eu ouvi o Eisenberg, tá careca de saber. <risos> Não é difícil, né? Nenhuma surpresa, né? Porque é uma, uma série absolutamente incrível. Mas, cara, pra mim... Eu tenho outras séries que eu adoro. Tipo, 24 Horas. Tipo, Sons of Anarchy. Black Mirror. Mas, cara... Breaking Bad está tão longe... Do, do segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Que é, eu já revi algumas vezes. E dá vontade de rever, cara. Eu sinto saudade daqueles personagens. Por isso que quando saiu Better Call Saul... Eu consumi, assim, rapidamente, Ainda mais porque os personagens voltam. Menos a família do, do Walter Wright. Todos os outros voltam. O Gus, a, a Madrigal. Todo
2: mundo lá volta. O Mike... Bem legal, né, cara? Bem legal. tem que ficar com saudade do Breaking Bad pode ir ali que vai matar um pouco.
3: Eu vi um pouco um pé atrás porque eu achei que ia ser uma série de comédia, né? Porque o, o Saul Goodman era o, o alívio cômico ali, né? Uhum. Eu falei, hum, deve ser ruim. E não foi, não caíram. Eles mantêm o mesmo tipo de tensão da, da outra série, cara. Pra mim é uma obra pior.
0: Esse cara é bom pra dar porrada. Você viu o filme de porrada dele? Dele? Sim.
3: Como é que é o nome do cara? Kirk Bob Kirk
0: Bob Kirk Ele fez um filme anônimo muito bom, muito bom.
3: Não, o filme tem
4: nome, tem, tem nome no filme sim, não é anônimo não.
0: É, ficou <risos> ruim, como tiver. Ele,
2: ele <risos> lembra muito aquele, um ator, putz, tô esquecendo os nomes hoje, mas ele... Que fez Breaking Bad? Né? <risos> não, o... <risos> <risos> Não, mas ele lembra um outro ator que super consolidado, aí uma hora ele faz uma brincadeira com isso, né? É mesmo? Tô tentando lembrar, tô tentando, eu vou lembrar o nome do cara, eu já falo pra você, mas tem um episódio que ele até brinca que ele se passou pelo cara já, tem, tem uma zoeira dela, vou lembrar aqui o nome Imagina como eu tô escrevendo no Google, né? Ator parecido com. É. <risos> de série,
0: se eu for escolher uma série como minha favorita, é Battlestar Galáctica, que acho que foi a única série que eu vi tudo e depois eu revi tudo. E tudo que, que aparece de novo, de, de spin-off, de extra, de coisa assim, eu vejo também e Soul Say We All é a melhor série de todos os tempos.
4: É, Battlestar Galáctica eu gostava muito também. Isso aí eu revi umas três vezes a série.
0: Aliás, rapidinho, rapidinho, Tiberio. É, o dia que eu conheci o GG, ele me recomendou Battlestar Galáctica.
3: Ah, essa é, já. Contou. É exatamente. Eu te contei a história aí do, do iniciozinho pra te pegar e realmente me peguei, né?
0: Deu certo. Não, você não me pegou, não. Na verdade, é, eu conto a história dentro, né? Que pega a um né?
1: Não julguemos. Eu, eu gostei da sua recomendação. É exatamente. é, exatamente.
4: Mas tem uma série que eu acho que nova, assim, que eu acho que essa história você até já falou, Renato, falei, é do This Is Us. Eu acho que é mais, acho que das séries recentes, aí dos anos 2010, 2020, né, para cá, sei lá, 2015 para cá. Eu acho que é tecnicamente mais perfeita, assim, acho que ela é impressionante como é que você, acho que na quinta temporada você fala, ah, pô, não tem mais assunto lógico que acabou, né? Vai todo mundo morrer a família sei lá. E os caras conseguem gerar gancho, gerar história, gerar relacionamento e, e assim Cara, é inacreditável, e a mãe deles, a Beth, né? a Beth, ela trabalha. ela faz trabalho porque ela trabalha tanto no, no, no tempo atual quanto no passado. Então tem a maquiagem dela, acho que ela cara, é sensacional. Assim, eu acho é que verdade, é. cara. Hoje em dia, apesar de não ser um tema. É, é, apesar de não ser uma série de ficção científica que prende a gente da mesma maneira que tipo Battlestar Galáctica ou, ou Breaking Bad aí que tem uma trama mais pesada, que de emoção que você fica esperando o próximo, o This Is Us, apesar de não ter isso, mas é, acho que tecnicamente ela é tipo tem a escola de samba que ganha, que não, não empolga, mas
3: ganha, né, no final do uhum, uhum. da parada
4: assim, mas... olha,
3: se, Seguindo o caminho de This Is Us, uma série levinha, com um roteiro absolutamente impecável, nível This Is Us, é Marvelous Miss Maisel, eu não sei se vocês já chegaram a ver, ah, mas cara, é incrível, é muito gostosa de se ver, e de se assim, ver em família, sabe, é, a, a menina é demais, mas, cara, aquela atriz é uma atriz que fez House of Cards, que também é outra série incrível. Mas, cara, Isso. Vale, vale muito a pena ver. Então, se vocês querem uma coisa levinha, com, uma, com um belo roteiro, Marvelous Miss Maisel é uma, uma boa recomendação.
1: Pegando o gancho, House of Cards é uma das minhas favoritas é. séries. Eu já assisti várias vezes. Eu não sei uh, o que, que me prende, assim, mas no começo, né, pra mim foi diferente ver o... O ator falando pra câmera daquele momento, né? É. é. Porque é assim no começo: ó, eles estão falando disso e aí você vai ver o que vai acontecer. Aí continua a trama. Aí depois ele fala: tá vendo? É.
3: E na hora que, que acontece o que ele falou, ele dá só uma olhadinha pra câmera e, e volta, cara. Do tipo, você tá... Tipo assim, percebeu? É, exatamente, caramba, genial,
1: genial. Isso pra mim foi sensacional. Ó, eu queria que vocês comentassem um fenômeno que eu percebi, não sei se vocês perceberam também, ou assim, fenômeno ruim, no caso. Sei lá, tinha umas quatro ou cinco pessoas do meu convívio, assim, no trabalho, que falavam de uma série, e as pessoas não se conheciam. Então eu falava com uma pessoa, eu falava assim, e aí, cara? Pô, ontem eu fiquei até tarde assistindo essa série animal, você precisa assistir. E aí, de novo, eu falei assim, eu vou perder tempo, não vou, não vou assistir. Aí eu falei outra pessoa a outra pessoa falava e tal. E aí teve essa série, já vou falar o nome dela.
2: Você é, né? tá se preparando pra dar uma pedrada em alguma série que alguém gosta, que eu só tô vendo.
1: <risos> é, exatamente, depois do último capítulo, essas pessoas elas não queriam mais falar desse assunto, porque é não é o papo ali de café, né? Não, não é. Eu, eu falava ali com ela, ela falou assim Ah, cara, deixa pra lá, cagaram e tal, e não sei o quê é, Game of Thrones. Foi uma, exatamente Game of Thrones, cara. Eu, tô, eu não sei, uma galera acontecer isso com, com a galera tipo, meu, a pessoa tava viciada chegou
2: no nível Lost o final de Game of Thrones, pra quem acompanhou aí. Eu acho que deu
1: uma parada, né, deu uma parada e aí voltou e, e, e aí, tipo, voltou ao avesso, só acho, sei lá eu, eu acho que Lost,
4: Lost se perdeu um pouquinho antes do final é yeah. Acho que Game of Thrones se perdeu mais por final.
0: O Lost, eu tenho uma teoria de que porque na época os roteiristas... Os roteiristas, Tava lost então, os dois roteiristas dois. eles disseram, se alguém descobriu o que a gente pensou pro fim, a gente vai mudar o fim. E eu acho que eles resolveram que criar um negócio diferente e se perderam nisso, se perderam mesmo e resolveram é, fazer eles... ah, esse aqui ninguém pensou. Por quê? Porque é ruim.
4: <risos> eles não falaram nisso, eles não falaram isso na verdade. Eles falaram assim, ah, ninguém vai acertar nunca, não sei o que, que já tenham decidido. Então a gente, acho que assim, é claro, é que eles né? ficaram acompanhando, tipo o bafafá que a galera falava pra chegar na hora e falar assim, não, beleza, vamos mudar, porque já acertaram, sabe? Mas eu acho que não, não foi explícito isso que eles falaram. Só que assim, eu, tanto Lost quanto Game of Thrones, eu acho que tem uma parada que assim, eu não, eu não acho que o final da série é invalide a jornada, sabe? Eu acho que são duas séries muito boas, principalmente Lost. Pô, Lost, cara, acho que foi, é, da, 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 em série, foi o primeiro grande fenômeno que eu peguei, assim. É, porque foi o primeiro, Eu também. Quando começou, inclusive, quando começou Lost, eu, eu, eu peguei os episódios na época, o pessoal trocava DVD com os episódios e tudo mais, e aí ficou guardado aqui e acabou... Eu, eu, eu apaguei ele pra, sub... pra botar Firefly por cima. <risos> e aí eu nunca vi a série, a primeira temporada, na época que passou. Aí quando a Globo lançou, que lançava aquele filme à noite, né, no... Domingo Maior, que passava dois episódios junto, como se fosse o piloto, e aí geral parou pra ver. No dia seguinte no trabalho, as pessoas estavam tipo, tipo, sonadas, assim, do, quase meio que acordada que passava tarde pra caramba, e toda segunda-feira, quando que passava, lembro, A galera chegava no dia seguinte pra trabalhar só falando da série. E nisso que eu comecei a correr atrás pra poder ver os episódios. Quando acabou a primeira temporada na Globo, aí eu peguei pra correr a ver as outras temporadas que já tinham sido lançadas lá fora. Mas assim, aí a galera ficava trocando DVD pra poder todo mundo ver e conversar assim, cara. As quatro primeiras foi isso. Depois que mudou um pouco o ritmo, pô, na última temporada eu via, eu via por streaming em, em canal qualquer, né, sabe? Tipo, na hora que passava o pessoal transmitia a tela da, por streaming. Então, no, no final do Lost tava vendo assim. E então foi um grande hype, né? Que, tipo,
0: A dica pra ver Lost pra quem nunca viu: começa a ver quando chega na, na quarta temporada, aí pensa assim: nunca terminaram parou aí, não vai até o fim não tem o fim, não existe quinta e
2: sexta temporada alternativa. Pois é alternativa cara, eu tenho um, um, um amigo que ele tem a mesma parada que acho que o, o, o Elvis comentou assim de se ele assistisse qualquer piloto ele ia ter que ver até o último episódio da série, não importa o quão péssima mas ele não, e aí é, realmente é um negócio pro psicólogo ele não consegue parar antes assim, pode ser, ele falou puta cara aí você só de sacanagem só de sacanagem ia na casa do cara e
3: colocava o primeiro Dr. Rupa.
0: <risos> o Dr. Who. Pode <risos> Vamos ver Dr. Perdeu Who. O resto da vida, 60 temporadas.
3: Bota ele pra ver One Piece, sacou? É, mas tá aí. Dr. Who, cara, é uma coisa que eu nunca consegui gostar. E, e, e tem tantos fanáticos pra, por aí, né? É, que eu falei, cara, não é possível. acho que eu vi de mal, má vontade. Deixa eu ver de novo. E eu vi de novo eu falei, meu Deus, isso é muito ruim, não cara.
2: Deu. Não, não deu. Não deu, não deu, Agora Big Bang Theory foi minha série favorita, assim, por um bom tempo. E eles falam muito de Doctor Who, né? Pegando... Gancho. É, aí. fala mesmo. E também ficou bem ruimzinho no final, né? Big Bang Theory. Então, cara, eu, só que eu, eu tenho uma. uma eu, eu criei uma relação com essa série, assim, que eu curti tudo, assim, até o finalzinho. Só não queria que acabasse mesmo. Assim.
4: Só, só não fica tão legal, né? Assim, não fica não é tão legal quanto o início, né? Eles fizeram, tipo, um casal pra cada um, pra todo mundo que tá. Tem namorada, namorado. Aí fica numa coisa meio. É,
2: é fica um, um negócio lá. mais quadradinho ali. É. É. Só, tipo, a própria série que o pessoal
4: fala, o. Do, o cara do... Como é que é o nome? O, your mother Que também acho que parece que tipo, ah, não sei pra onde vai parar. Vamos terminar? Não. Vamos continuar. E tipo, aí vai pra um lugar que você fica, pô... E aí dá um relacionamento que não tá muito certo. Eles fingem que não aconteceram, sabe? Tipo... Aqui. Você sente na, no roteiro
0: que fica ruim, né? Sitcom, isso é comum acontecer. É difícil ter uma Sitcom que foi do início ao fim sem uma temporada que deu uma escorregada. Ou Friends. Acho que, a, a que eu lembro é o Todd Block From The Sun.
3: Quando a Sitcom acaba é, sem dó, aí a, a chance de, de, de funcionar é melhor. Mas quando ela faz muito sucesso e os produtores vão prorrogando ela sem muito, tipo assim, sem um planejamento, tipo The Office, The Office era incrível, cara, mas cara, no finalzinho você fala, pô já, já tava na hora de acabar isso aqui, cara. Parks and Recreation também, muito legal a série, adorava, mas lá no final eu falei, pô já passou Friends, How I Met Your Mother, é, são séries que eu sempre gostei muito de ver, mas o finalzinho já tava, já tava muito, muito empurrado ali.
4: The Office eu vejo todo ano, maratona maratona todo ano. Todo ano eu pego, começa a ver e vai até Eu acho muito engraçado assim e, e, encur... e pega aquele tempinho de 20 minutos que você tem é, de bobeira assim
2: no dia. Ah, o é uma série um pouco assim, né? Eu comecei a ver agora, assim, super bem datada. Tem alguns episódios que acho que nem deveriam estar no ar.
1: Também tá não tem. Mas a
2: grande maioria, eles não erraram tá tanto tempo. a mão, assim, não. É, é levinho, eu que... assim, dá pra dizer.
3: Gostou demais sabe? Eu mas demais, não revi ainda. Tô, tô esperando o momento certo.
2: É, tô, tô curtindo, tô curtindo. E, e falando em empurrar, não sei se vocês concordam, mas The Walking Dead devia ter acabado já alguns bons anos já, Ué, não, né? não, não acabou, não. Sei não. Se alguém aqui tentou, <risos> não acabou ainda lá. Cara, começar, eu, eu
0: lembro que é, teve uma viagem que eu fiz que tinha a quarta temporada, eu usava os episódios pra dormir. Porque eu botava é aquilo... Que funciona, o... funciona, funciona, funcionava. Tá. Isso na quarta temporada, deve estar tá em quê? Décima quinta, alguma coisa assim?
3: Tá na décima primeira.
2: The Walking Dead, você começa a pegar uma manha com o tempo que só tem ação, episódio sim, episódio não. Então, você consegue... Você começa a pular, cara. É.
1: Só assiste o é. um ímpar. E,
2: e, de repente, vira uma novela, cara. Aí não tem mais como assistir, mesmo.
4: The Walking Dead, eu sempre fui fã dos quadrinhos. Eu li os quadrinhos, né? Aí, quando começou a série, eu falei, ah, vou dar uma chance, cara. Aí eu vi. Aí, pô, cara, não tá tão legal assim. Ah, mas não, vê o episódio tal. Aí eu vi o episódio tal e falei, pô, mas não tá tão legal assim. Aí eu, vi... aí eu vi, assim, aí com o tempo eu via só alguns episódios que as pessoas recomendavam que não tinha nada a ver com quadrinhos, às vezes, mas um quadrinho tão melhor que você não sabe, é difícil você ver, sabe
0: cara, o Walking Dead, a, o primeiro episódio da segunda temporada, já ignora o que aconteceu na primeira temporada que é aquela história do, dos zumbis que cheiram os mortos e eles precisam colocar na primeira temporada, eles precisam pra passar pelo meio dos zumbis, eles precisam se sujar de gosma de gente morta, de, de zumbi e na, na, no primeiro episódio da segunda temporada eles se escondem, o cara su com o braço sangrando se esconde debaixo de um carro e o zumbi passa do lado, então peraí cara, você tá ignorando o que você me ensinou, na segunda da temporada. Ah, não dá pra levar isso a sério.
1: É, você espera a continuação, né, você vai...
0: Pois é. É, a primeira temporada foi bem
2: legal, começou muito bem, mas, pois, pelo amor de Deus. Né? É, como,
1: eu né? vou te falar que
3: Walking Dead foi uma que eu, assim, nunca desisti oficialmente. Tava lá e aí quando eu não tinha o que ver, tava naquele iatão. Falei, cara, vou ver mais um pouquinho. Vi um pouquinho, aí eu comprovava que tava ruim, parava. Mas assim, eu fui <risos> levando ela até, até atualizado. atualizada.
0: <risos> tem tanto filme legal pra você ver enquanto você tá, tá sentado. Tudo é eu gosto
3: mais de eu... série que filme. Mas, mas. Gostaria de dizer pra vocês que se vocês estão nessa de que gostaram da série um dia e abandonaram, eu recomendo assistir um episódio. O último episódio da temporada 10, da temporada passada, que conta a história do Negan. É muito legal, cara. Bem legal. Tanto que eu vi isso aqui e falei, hum, acho que eu vou ver a próxima temporada. E aí a próxima temporada continua ruim igual. Mas esse episódio...
1: <risos> Voltou. Só assistir essa só.
2: Ah, cara, se você faz 200 episódios, um vai ser bom, né, GG? Os caras não tinham
3: esse tá muito legal muito legal
2: o
4: Walking Dead é legal que ele, ele, ele trabalha bem os, os vilões né tipo o governador o e tal com os personagens principais mesmo são chato pra caceta são mesmo
3: cara <risos> de repente morre você nem liga mais cara. É, eu tô eu, eu acho que uma dificuldade de eu, de, eu, de eu abandonar essa série é porque algumas temporadas atrás teve uma cena maluca de um helicóptero desce e leva o Rick embora você assim, cara é um helicóptero <risos> as paradas não tem, não, não tem carro que funciona direito, desce um helicóptero e, e rouba o ator principal, assim, aí isso tem que dar em algum, algum lugar, e aí ele nunca voltou, sabe, só... ele só foi, né, cara, ele não foi, não mataram ele, ele só foi roubado, e aí eu falei, cara, não é possível, em algum momento ele vai voltar, e aí eu tô puto aqui esperando isso acontecer.
4: Cara, agora é só para só, um só um detalhe é, eu curto muito quadrinhos assim, até lá eu escrevo com o Fernando Caruso lá um, um na, no Caverna do Caruso sobre quadrinhos, que The Walking Dead, o, 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 o Robert Kirkman que quis, né aqui. Que, que, que escreve, o último, ele não sabe, ele, ele acabar a série e não avisou pra ninguém. Então ele fez lá, inclusive, pré-venda do, do, da, da edição número 175, 76, só que acabar na 144, não lembro agora exatamente. E tinha as, as edições das própria tinha inclusive as capas. E aí quando você pega a edição a última, ela é mais grossa. Eu falei, pô, como assim, cara? E aí tu começa a ler e no final acaba a história. E você achava que tinha a próxima. Os cara, o cara fez um trabalho muito de louco, assim. Eu recomendo pra quem curte, assim, terror e tal. Só que, assim, ela é mais pesada que a série. Assim, tem umas espada bem mais... Tipo Estupro, umas partes assim, bem gorro bem mesmo, assim, cara. É.
2: pesado, né?
4: É mais pesado, mas assim, é, é
2: bem melhor. Eu pensei que não ia ter o bloco de quadrinhos aqui, né, galera? achei que é. é. vocês é. iam passar é. batido. Foi Chique mal aí. Que...
1: Mas. <risos> <risos> claro. a, gente, a, a gente, ó, a gente ia colocar na pauta aqui filmes e séries favoritos e filmes e séries ruins. Eu acho que o GG deu um assunto que temora os dois, né?
0: Não, aí, a gente agora precisa entrar nos filmes, mas a gente ainda precisa entrar nos filmes favoritos.
1: <risos> o Ok, foi. É pois... Exato, esperando
0: a parte do filme pra falar eu o melhor aqui. Esperando a parte ó. do filme, pois é. Quando é que vai começar? Eu quero falar de pulp fiction. Ô,
2: oh, manda aí, manda aí. Pulp fiction. Aí. Puxa, Puxa aí, cara, Nossa. essa. Coisa.
0: Pulp fiction. Pode pegar qualquer um no Tarantino, mas vamos de pulp fiction, vamos nos clássicos.
1: Tudo bom. Cara, meu faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Precisa assistir, Pulp Fiction. É bom. É? Eu não lembro nem da história direito, de verdade. preciso assistir. Eu lembro, eu já vi algumas vezes. É muito legal, <risos> É uma história de ficção Pulp E que o Bill? Lembrei. Pulp Fiction pra mim é colado, bom, não tem.
2: Você ignorou a piada assim do Tibério, cara? É. Nem é um Ele é morto em
0: Pior, pior é que, além de ser uma piada sem graça, é, é, é o cara ignorar não, que desculpa. Pulp Fiction cara, vem de literatura punk.
4: Não, não, não foi piada, foi um comentário, apenas. É, não sei é, se...
0: é a Pulp Fiction vem de literatura punk, é outra coisa. Eu coloquei
2: o holofote em você agora e falei, cara, merece uma atenção aí. <risos>
1: Ai, cara, foi mal. Mas acontece de jeito tô ouvi. acostumado normalmente. Pô, cara. Não. Ou porque as pessoas não entendem, <risos> ou porque elas fingem que não entendem, né? Tipo, deixa assim. <risos> é, mas, mas o que eu falei, assim, de, de, de Pulp Fiction, pra mim é colado em Kill Bill. Não sei porquê, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que dá cenas, eu não sei, dá uma turma. Ah, tem, né? Um carro, eu não sei. Gosto muito de Kill Bill também acho que eu gosto mais
4: do que, do
3: que por fiction. Garantindo é aquele cara que... O que, você fize, o que ele fizer, a gente vai ver, né? Não adianta. Até o, o único filme que eu não gostei dele, que foi aquele Jack Brown, não é um filme ruim, né? Só não tá no filme no mesmo nível do, do que o cara faz. Então, cara, eu, eu lembro que uma vez ele, ele eh, dirigiu um episódio de uma série que eu assistia, que era CSI. Caramba, que episódio sensacional de um cara preso dentro do caixão ali, cara. Foi incrível. E, e só porque ele gostava da série, ele falou, pô, posso dirigir um dia? Pode, claro, vem aqui. Você... <risos> É incrível, cara, o que ele mete a mão fica bom, cara
4: eu gosto muito de filme, ele, do estilo dele, assim, filme de ação também, tipo atômica, assim. Eu me amarrei. Eu me amarro esse tipo de filme, assim, com plano sequência, porradaria. Então, assim, tem uns filmes. Como é que é o nome dele? O Robert Rodrigues também eu gosto muito do trabalho dele, tipo com a Alita, uma coisa que tem nada a ver, assim. Podia ser passado totalmente por outro diretor e tal e cai na mão de um cara desse, eu, eu acho maneiro. Assim. Eu gosto de filme de, de porradaria e, e bem feito, assim, né? E eu acho que quando você pega um, uns, uns diretores de dublagem <risos> uns, uns coreógrafos bons, assim, né? Você Consegue fazer um trabalho bom. Pô, me amarro, cara, quando uma, uma luta boa, inventiva.
0: Um negócio que eu acho maneiro, daqui a pouco a gente volta para os filmes de luta, mas o negócio que eu acho maneiro de, de filme do Tarantino é você se surpreender com. Porque tem, tem aquelas coisas que você mais ou menos espera que vão acontecer no filme, e o Tarantino tem muito de não é o que você estava esperando. Tipo, sei lá. Posso falar um spoiler de Oito Odiados?
2: Ah, por favor, né? Quem não assistiu até agora.
0: Então, quem, não ouve, quem não assistiu oito odiados, então vai lá assistir pausa, vai lá assistir depois. Volta. <risos> você tem uma cena que aparece o Tchanny tão um no meio debaixo, ele tava escondido. Você pensa, cara, que legal! Agora o filme vai tomar outro rumo, vai aparecer pegar o um ator famoso, o cara vai ter um personagem maneiro. Aí o cara parece, leva um tiro na cabeça e boy. Ou seja, não era aquilo que você pensou que ia acontecer. Esse filme é louco, de Era inteiro. outra coisa. Isso acontece direto no, no Tarantino. O que o Bill. Ele tem, o primeiro filme tem sangue pra cacete, tem um monte de luta, um monte de coisa maneira. O segundo filme quase não tem luta, ela leva um tiro e é enterrada. Aí quando ela vai encontrar o Bill, que vai... Finalmente, a luta final, ela faz o tu tu tum tu, do o golpe do coração lá. E não tem luta. Cara, que legal você pensar numa coisa e não ser sempre, aquilo. Sempre E aí, já que o Tibério falou do Roberto Rodrigues, eu lembro do Drinque do Inferno. Que quando lançou no cinema... A gente não sabia que era filme de vampiro. Caralho, é verdade. Então você entrava no cinema pra ver um filme filme novo do Tarantino, que é o um filme que tem o George Clooney e o Tarantino como dois bandidos que estão fugindo e querendo cruzar a fronteira, e de repente vira filme de vampiro. Cara, eu, eu, eu gosto de ver um filme quando o filme me surpreende. Não era aquilo que eu tava, que eu tava esperando. Eu gosto disso.
1: É óbvio, né? Assim, é óbvio. Você já montou na sua cabeça a história ali, né? Você já tô, tá esperando ver a imagem, né? Na
2: categoria surpresa, assim, eu gosto muito de ser sentido né, classicaço, né, desse, uhum. desse gênero, né, de, de, de filme, né, de surpreender, e os outros que é a mesma linha, né, que eu também achei bem legal. Assim.
3: O, o Shyamalan é um incidente, né, porque ele fez tanto filme bom e e depois só faz porcaria, ele continua surpreendendo <risos> é a gente, quanto uma carreira de alguém pode cair. Ele, não, ele fez
0: A Vila, né. Mas peraí, o último filme dele foi legal, você viu, você viu o tempo? O tempo é legal. Cara, vimos, legal eu não diria, né, não é um filmástico, mas é legal. É é, é é legal. Pô, compara com aqueles com outros. A Dama na, água, tá. okay. a Dama é. na água. Compara com a Dama não na Água.
4: Eu vi esse filme porque na hora que. Na hora que esse filme saiu, eu tava sem tempo, eu não consegui ver.
0: É por isso que você precisava ir ao cinema, porque no cinema tinha tempo. Você estava sem tempo, você foi no lugar errado.
3: Corpo fechado, junto com a continuação que teve depois, foi muito legal. Fechado, Ninguém esperava, é legal, né, mas... que eu uma continuação e juntar com outro filme dele, né, com o, o seu o Mister Glass, né?
0: Agora voltando ao que o Tiber falou de filmes de luta, tem uma onda nova de de filmes por aí, que é uma galera que se preocupa com a coreografia das lutas, porque Hollywood sempre foi aquela história de, de filmar é, um golpe, corta, outro golpe, corta, outro golpe, corta. Então são as lutas que são entrecortadas e funciona, só que não é uma luta bonita de se ver. Enquanto no cinema oriental você tinha o um negócio de, tipo, a câmera dá dois passos para trás e você vê a coreografia da luta, o que eu acho muito mais legal. E aí tem um pessoal que veio de coreografia de lutas, que é o cara que fez Atômica e fez John Wick e que é uma, uma galera que está numa de vamos fazer filmes onde você vê o ator é, fazendo essa coreografia e aí esse anônimo que a gente falou agora do Bob que também tem essa onda de, de você ver as lutas e as lutas são bem coreografadas isso é muito legal de ver eu acho bem legal
4: é, você pega tipo o Ico aquele cara como é que é o nome dele que fez o Shiruti lá no
0: ah, o Shiruti como é que é o nome do cara Donnie Yen
4: ele, ele, por exemplo é Donnie Yen ele começou fazendo por exemplo ele era coreógrafo do Blade 2 sei lá, entendeu depois o cara entrou em Hollywood e o filme do cara quando ele bota a mão tu vê que é outro nível assim a coreografia de luta ele fez inclusive o Ip Manco com, lutando contra o Mike Tyson tal, tá, o Ip Man 3, se não me engano.
0: Esse último G.I. Joe que, que passou, que lançou esse ano o filme é fraco, mas as cenas que tem o Ico Wise são maneiras, por quê? Porque o cara sabe fazer a coreografia ele tem um então, papel pequeno, o papel dele não faz quase nada. Só que ele sabe fazer aquilo, então, pô, maneira essa luta, maneira o que o cara fez aqui.
1: Eu só lembro de Matrix, cara. É, Matrix. Eu uma... eu assim, de luta, eu só lembro de Matrix, né?
2: E que é legal demais, e tão falando, bom, estão falando, né? Vai sair o... o 4 aí, né? O 4, que, né? Vai gerar uma.
4: A Matrix tem muito CGI, né? É, tem. Você pega, por exemplo, aquele filme lá do... Como é que é? Esquadrão... Como é que é aquele da Coriana
0: também? Psicida. Não. Classe A.
4: Ah. <risos> não, <risos> Isso é o B.A. lembra do B.A.? É um filme todo no prédio, de porradaria doca.
0: Ah, esse é o The Raid. The Raid, o é Não, o, o Hollywood é, o, é a versão do Hollywood... Quer dizer, que nem sei se você viu, qual que veio antes. Tem o Judge Dredd, que é parecido.
4: Ah, não. É o The Raid. Tá falando The Raid. The Raid é só luta, querido, é Só luta boa. O filme todo, todo assim. É só porrada, só porrada. Só porrada. Quem, pra quem é adolescente dos anos 90, é um pratício é só, né, tipo grande da Combran, com branco, as porcaria que a gente via assim que era bom pra caramba <risos> Bruce Lee também
3: você falou de esquadrão classe aí, cara, é a minha série ruim preferida, cara, como eu, <risos> do filme, como eu gostava e vejo até hoje quando eu tô de bobeira, assim não tenho o que ver, deixa eu ver um episódiozinho aqui
2: <risos> ah, cara, eu curti a MacGyver nessa linha aí MacGyver era muito legal cara, com o clipe não, não é. não viram também não. Ah, não, eu vi,
3: não curti, não curti. Mas Magnum é bem legal. O novo Magnum é bem legal.
1: Isso vale a pena ver. Mas ó, eu queria uma ajuda de vocês, aproveitar que tá todo mundo junto aqui. E faz um tempão de verdade que eu não encontro nenhum filme de comédia bom recente. Eita! Acho que o último, sei lá, clique... Sei lá, não lembro o último que eu assisti. Nossa, cara, faz uns é 20 anos. O <risos> Só. Os filmes
0: de comédia atualmente são filmes de ação. Os filmes engraçados são filmes de ação. Então, tipo, é... você pode ver pode o, o Suicida, pode ver o Ragnarok. Olha, tem,
4: eu, 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 eu sou bobo, assim, tem dois filmes recentes do Ryan Reynolds, que é aquele do... Que ele também é um, é um, é um personagem de NPC de, de, jogo, de jogo de videogame. Esse é legal, Free Guy. Free Guy que eu achei de bem divertido, e eu vi outro dia que até hoje GG reclamou comigo, o Red...
0: Não, e não fala, esse aí, esse aí não esquece. Não, não, Red se queima, não se queima, não se queima. Não se queima, Run, run, corre para montanhas, em quanto tempo. Eu me queimei na
4: apresentação já, não tem muito...
0: Não, ele falou, ele falou do Alerta Vermelho. Ah, a Jumanja é legal,
2: a regravação de Jumanja é muito legal. Eu adoro o Red Note do, dele com, com... Ele
0: tá falando de Alerta Vermelho, da Netflix. Alerta Vermelho. Pô, cara, eu,
4: eu, eu, eu fico rindo de bobeira as paradas assim, cara, que ele, fala, ele faz aquela <risos> As piadas né, de poder dele e tal e. Eu acho maneiro, eu acho engraçado pra é,
0: caramba.
3: O cara ficou preso no mesmo papel pra
1: sempre.
0: Eu revi Caça Fantasmas, o de 84. O personagem do Bill Murray é piadinha Ryan Reynolds o tempo todo. É daí que <risos> é veio. Aí,
1: é daí que veio. <risos> da onde veio. Mas eu não. Eu não, não às, vezes, às vezes eu quero. Eu sento no sofá, eu quero dar risada. Aí eu não lembro de nenhum.
0: Mas eu concordo contigo. Filme de comédia de um tempo pra cá não tem. Os filmes Acabou, engraçados. Será? Os filmes que eu, que eu rio são filmes que não são de comédia, são filmes que são. Ah, vocês já podem fazer.
1: Pode fazer esse episódio lá. A comédia está morta. A comédia morreu? Sei lá, cadê os diretores faziam? Então, mas
4: ela, 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 ela na verdade, a comédia
1: foi, trans, foi
4: colocada dentro de outros, outros temas, né? Talvez. Mas
1: ela virou então uma sarcástico,
3: assim? Uma... Não existe mais. O, o gênero, por exemplo, é Corra que a Polícia Vem Aí, Top Secret, esse tipo de coisa não existe mais, né, é piada atrás de piada, né e, e eu, eu confesso que tentei mostrar isso pro meu filho no Academia de Polícia.
2: Nossa, cara eu vi com o meu filho há pouco tempo. <risos> não tem graça nenhuma, cara, eu não tô
3: bem, já vi e ele me olhava com aquela cara, tipo assim pai,
2: a gente vai continuar
1: vendo isso? Eu ria
2: disso, né.
1: <risos> não vai acabar isso <risos> eu já tentei também mostrar pra minha filha não cara, dá certo, aquele, né, cara, esse tipo aquele do, de... é, como é que é mesmo, aquele do avião, é perto. Sim, esse piloto sumiu. Nossa, esse piloto sumiu. Que é... E aí, tem duas lembranças, né, disso. mas pois é, você lembra que era um boneco de posto pilotando o um avião e ele tava fazendo assim, o cara e tal. Eu lembro, na época de é deu muita risada e hoje, você aham, assim, é... uhum, tá bom. É, você podia apresentar tipo pó
4: para ela também, né? Um é. <risos>
1: não, Luz. não, não. Luz,
4: lembra? não lembra, lembra uma época que todo filme que saía eles faziam uma sátia tipo assim aí tinha todo, é, é, então esse eu achei engraçado aí, era Pânico aí tinha assim o Todo Mundo em Pânico era o tipo Horror Movies aí depois tinha o Epic Movies aí, eu sei que é Movies né era o um filme de piada
1: assim. aquele do Humble lá como é que mesmo é... Top Gang Top Adam. Gang é Puta, cara, eu lembro de ter assistido várias vezes esse filme também, as duas, três vezes. Aquela
2: cena do, do cara dando com arco e flecha, né? Acertando com a galinha e outro, né?
1: É, não, mas aí você lembra, tem, tem uma época, aliás, tem uma, época não, tem uma hora no filme que mostra o cara baixado assim, tipo, como se ele fosse tomar um tiro assim, sabe? Tão tá tenso assim, aí ele levanta e o murinho é desse tamanho, assim, sabe? Tipo, só bem pequenininho, <risos> assim, sabe? Então, é. parece que ele tá é numa trincheira, bem... assim. Tá piada ah, então... recorrente. É.
4: Mas é que, acho que hoje em dia, é difícil. Eu acho que a galera, assim, esse tipo de filme, quando se sair, a galera vai meter
2: pau.
1: É, o cara tentando abrir o cadeado, assim, você lembra, o cara tava preso, ele tava tentando abrir o cadeado e tal, e tipo, não, o, o cadeado não tava preso, assim, ele só abriu a porta, o bandido lá, não lembro nada.
4: não sei se você chegou a ver, você gosta da Melissa McCarthy, eu gosto dos filmes dela de comédia. São comédia e comédia, né? Quer dizer, se bem que não, que é bem, é bem armadas, ela é meio de policial também, mas acho que não tem. Mas a filmes só de comédia é difícil, porque eles
1: têm, né? Tipo...
0: Eu não sou tão fã desse, desse humor, não.
1: Anjos da Lei, né? Também é, né, é legal. Mas é o okay, quê? Tipo... As Branquelas.
0: Anjos da Lei tem, tipo, eu lembro que, que a cena pós-créditos, porque Anjos da Lei é o seguinte, o 2, Anjos da Lei 2, eles fazem uma cena pós-créditos que seria gancho pro 3, e aí eles resolvem fazer o gancho pro 4, pro 5, pro 6, pro 7, aí o videogame e eu não sei o que, e o, o brinquedo, acaba. E, e cara, essa, essa cena, deve, deve ter no YouTube, procurando no YouTube, cenas pós-créditos do Anjos da Lei 2. Eu ria de, da barriga doer no cinema. É, é muito bom. O filme é engraçado, mas não é tão engraçado Engraçado assim, já a cena pós-créditos é um absurdo de, de
1: engraçado. Cenas pós créditos realmente são engraçadas. Né? É, é engraçado
2: que, assim, é, é difícil a gente encaixar, né? Tanto a série quanto o filme, encaixar o... Putz, meu favorito é esse, né? A gente começa a dividir em categoria aqui. É, né?
1: exatamente.
2: A gente foi meio categorizando, assim, né? Isso é, é, é meio natural.
1: É. Mas, ó, eu posso falar do meu, do meu, neste momento, o meu favorito que eu poderia falar, que eu já assisti... Bom, eu poderia falar do De Volta o Futuro, mas eu, eu vou falar do... Divertidamente. Você fala, nossa... Cara, é, divertidamente, eu, eu... Eu vou falar a verdade aqui. Ah, é legal pra caramba, cara. Eu fui com a minha filha no cinema e... Eu sou difícil de chorar em filme, e nesse filme eu chorei. De verdade. Naquela época que o elefante fica lá, não, vai lá, lembra de mim e tal. Não sei Tem, é. Né? é, então, então, eu, eu de verdade, eu chorei no cinema. E pra mim foi um filme tão bem pensado, assim, eu é, sabe assim, de, do que acontece dentro da mente, assim. que Isso foi muito bom, tudo bem concordo. construído e tal. Que, sei lá, eu de verdade, eu curto muito esse filme. Então, se eu fosse falar assim, ó, favorito pra mim agora é esse, apesar de já ser um pouco antigo, já. Uh, sabe assim já tá batido e tal mas é sabe isso. que as animações da Pixar eles têm um excelente nível cara toda
3: a história é incrível uhum. o terceiro foi um aquela hora que tá todo mundo entrando no triturador cara mas aquilo ali é de, de dar uma espremida aqui no coração eu até brinquei lá uhum. no podcast que era o tipo de filme para você ver em 3D porque aí com óculos é, 3D na cara ninguém vê que você tá chorando <risos> é
1: verdade, <cara. risos> Exatamente.
3: Ah, tem... E também tem outro que é muita forçação de barra da, da Disney que é o Coco né a, a vida é uma festa uma coisa assim Caramba, ah,
1: sim, sim.
3: você chorar absurdo, cara. A parada é, é sobre verdade, os mortos cara. ali, né? Que você vai esquecendo. É seja, você esquece de pensar na pessoa, a pessoa vai desaparecendo no lado dos mortos, cara. Pô, é muito tenso de, de argumento. Não, é apela... Isso é o nome que dá, é apelação isso aí. <risos> é
0: apelação. Já que a gente tá falando de animação, posso falar de algo recente que tá no cinema agora? Vamos, vamos falar de, de coisas recentes e nacionais? Sim. Alguém ouviu falar que tem uma animação Stop Motion do Bob Cusp? Não. Não o personagem do hoje ali, do chicote com Banana. Uhum. Fizeram agora, lançou esse mês, lançou, sei lá, duas, três semanas atrás, uma animação do, do Bob Cuspe e é um longa-metragem brasileiro de animação, stop motion, e que mostra o lado do... Tipo massinha? É, não, são bonequinhos, não é massinha, mas é, são bonequinhos. Eu vi um, um making off, fizeram dezenas de bonequinhos para fazer os bonequinhos animados. E tem também o bonequinho do Angeli, porque é o Angeli em crise, né? Que já tinha a história do Angeli em crise no, no, na, na, nos anos 80. E é ele agora, como é que ele vai lidar com isso. E o, o Bob Cuspe, ele tá num, num deserto pós-apocalíptico, que é a mente do Angeli. Cara, eu achei bem legal, achei o, o filme bem legal. E esse é daquele que precisa ser recomendado, porque muita gente não vai saber que existe.
1: Tipo eu uhum.
0: <risos> Já que
2: o O, o S puxou essa, eu até queria Que vocês trouxessem, até porque gente se, se, se deixar, a gente vai Ficar aqui gravando com vocês é, Até amanhã, cara. e até muito amanhã bom, mesmo Porque bom. abrindo aqui pra galera É 11, 11 e 11 da noite Nesse <risos> momento, né Então é muito fácil a gente chegar até o dia seguinte Mas aí nossos convidados nunca mais vão querer gravar Com a gente de novo <risos> A gente tá envolvendo só pra ser uma, a maior participação que vocês tiveram. É, é verdade, cara, é verdade. Vamos, vamos bater aí.
4: Eu tinha esquecido desse <risos> detalhe, tá? Pô, o GG caguetou. A gente tinha combinado aqui no WhatsApp. Porque... <risos>
2: E, e já que o verso puxou aí, galera, eu queria que vocês indicassem o que vocês estão assistindo ou coisas que vocês gostariam de, de deixar indicação aí pra galera.
3: Ah, eu tô, eu realmente tô preso em Succession. Eu, eu sei que não é uma série pra qualquer um, é, tem gente que só gosta de, de série de ação e tudo mais, e é uma série de, de família, de negócios, de traição, é muito, muito legal. Então é, hoje é a minha série principal, eu, tô, eu orbito em outras séries, mas essa é a minha série principal, até porque eu já matei Morning Show, que, que tava pau a pau ali de atenção. Então se eu tivesse que recomendar duas que, tão, que que recomeçaram agora, que são as novas temporadas Essas é seriam as duas Mas tá no meu radar aqui a nova temporada de Dexter Que começou então é, E eu gostei muito de Dexter é, Achei que acabou, como tudo que a gente veio falando aqui né Demorou demais, acabou de um jeito Meio, meio, meio ruimzinho Mas retoma do ponto que parou, muito tempo depois Então parece ser bem legal Então, então só pra repetir e, Onde tá, onde que tá passando Essas, essas séries? Succession é da HBO, Morning Show é, do, é da Apple TV Plus e Dexter é To Be Defined se vira aí
2: <risos> boa, dá uma olhada, <risos> <risos> show de bola boa, Tibério manda aí cara Ah,
4: eu, já, eu acabei falando né que eu tava, tô vendo aí umas Séries. deixa eu pensar aqui uma pra recomendar que eu acabei de ver eu acho que essa, essa... Tem uma curtinha essa da, do Apple TV, que é o The Shrink Next Door. É interessante porque é com Will Ferrell e o Paul Rudd. E eles são dois atores de comédia e tal. Assim, eles estão é, fazendo meio que um drama, apesar de ter um, um pouquinho de comédia, mas é bem longe, assim. E tal, o Paul Rudd é o psiquiatra, meio filha da puta, assim, tal, que você vai descobrindo. E eu acho que vale a pena. É curtinha são cinco episódios só. Mas... Eu acho que a galera podia aproveitar esse hype aí do Cowboy Bebop para ver a animação que tá na Netflix da década de 90. São 20... 25 episódios só. Assim, eu também acho que não, nem tudo é, nem to, é. Ah, pô, 25 episódios de 20 e poucos minutos, cara, é tranquilo. as séries passaram a ser 10 E assim, ela é, é. Não tem muita pegada do, do, do live action. Ela tipo assim, os episódios são muito soltos. uns um episódios. É, tramitam pra outros, mas assim, a maioria tu começa e termina e acabou se você não tivesse visto, não fazia tanta diferença e, só que tem, tem uns episódios que são muito loucos, assim, ele começa, termina e você fala caralho, acabou, e, tipo, começa no próximo não tem nada a ver, tipo Simpsons, sabe, que morre alguém no, no próximo, a pessoa não, não morreu assim é uma, é, não é exatamente isso, mas é é bem louco, assim, você tem que, você se acostuma um pouco com a pegada, eu gosto muito porque é um, é um ele tem, ele tem, você vê pela expressão da animação que ele quando ele, é, é comédia e quando é sério, sabe o assunto, o, os Pike, né, que é o, que é o, o principal da série, ele se tem uma... tem hora que ele tá sempre fazendo comédia, sempre fazendo piadinha, não sei o que, e daqui a pouco ele tá serião, assim, tu vê que a, a face muda, parece que o traço do desenho muda nesse momento, sabe, é uma coisa, acho muito legal. Na época, assim, acho que da década de 90, você tem umas coisas, tipo assim, tem relacionamento homossexual, ele entra num, num hotel, tem dois homens na cama, assim, sabe, tipo, tem transsexual é, transexual. Então assim, num, uma coisa da década de 90 é muito à frente do tempo assim, já era, né? Então assim, é uma série que não tem muito preconceito com nada, tá, assim, é bem, bem liberada para as paradas assim de, de tanto de morte, sangue e não sei, nem seria uma que tá tipo deve estar tá a classificação de 16 anos não sei, na Netflix, mas é, é eu acho que vale a pena a galera conhecer assim esse, esse clássico aí da dos animes né, da década década 90. Eu acho que ficaria essa dica, essa não é nada novo não mas eu tô, tô reassistindo junto com live action, além dessa aí, acho que o GG falou também, morning show, tô vendo também agora é, a missa da meia-noite também, então tem um monte que tá no radar aí, vai, vai, vai mudando com o tempo.
2: Bom, e aí quem falta aí, falta mandar eu. as indicações ô cara, manda aí.
0: Pode, pode vai, tá. ser filme? <risos> Por favor, na, pode. na verdade <risos> Na verdade eu fico Eu acompanho sessões de imprensa, acompanho os lançamentos Então eu tô em, eu tô em dia com é, A maior parte das coisas que estão sendo lançadas No cinema, então dois que Estrearam essa semana, não sei quando é que esse podcast vai ao ar Mas dois que estrearam essa semana Que são bem legais, um é o Caça Fantasmas Novo, pra quem é, Viu, pra, pra quem curte, esquece o Caça Fantasmas de 5 anos Atrás, de 2016 de não, Das Mulheres, eu, né isso, independente dele ser bom ou ruim, a história é a seguinte, esse, esse de 2016, ele faz uma outra história que não tem nada a ver com aquela história, esse agora de 2021, ele segue a história do primeiro, então aquilo que aconteceu no primeiro filme tá valendo e tem participação de personagens do primeiro filme, que eu não vou dizer quem é, porque é spoiler, e eu vou dizer que quem é fã do primeiro filme vai sair do filme emocionado e chorando. Porque, o, assim, é, ele respeita muito e funciona muito o para quem gosta do, 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 desse mundo de caça-fantasmas do, do filme de 84, tá?
3: Tem, tem um monte de, de fanservice service ali, mas é porque... É okay. por, Sim,
0: muito. o fã-service, o fã vai gostar do fanservice. service Não tem que achar, eu sou fã, quero, quero fanservice. service Normal
4: Tem muita gente morta no filme <risos> Exatamente
0: E a outra é o Noite Passada em Sorro que é o filme novo do Edgar Wright. E se você não sabe quem é Edgar Wright, eu acho que você devia, você é um ouvinte que não sabe quem é Edgar Wright, procure, Agora. porque eu já vi seis filmes, dos cara, seis filmes do cara, os seis filmes são bons o cara que fez Baby Driver, alguns anos atrás que foi um dos melhores filmes, assim, Baby Driver era sensacional.
3: esse é aquele que passa em duas épocas diferentes? Isso
0: a história do mês passado, é é o seguinte Pô,
3: é, entendi,
0: é, é uma menina que é a Thomasine Mackenzie, que ela é, vai estudar, ela é do interior de, da Inglaterra, vai para Londres estudar moda e ela tem umas premonições, uns sonhos, meio premonição, onde ela volta pros anos 60 e acompanha uma cantora, uma, uma, é, uma mulher que quer ser cantora, que é a Nanya Taylor-Joy. E acontecem coisas nos anos 60 que ela quer tentar investigar nos dias de hoje. E o jeito como o Edgar Wright filma é sensacional. O filme é muito legal, gostei muito e... Também não vou falar muito, porque tipo, seria spoiler, mas é, gostei, gostei muito.
4: É, e se você não conhece o Edgar Wright, você tá Edgar Wrong né? Isso. Eba.
2: <risos> boa.
0: Finalmente uma boa, gostei. <risos> Esse foi ótimo.
2: Boa. Ô, daí, você quer indicar alguma coisa, cara?
1: Cara, não tem nada que eu esteja preso no momento, assim, séries, nada assim. Então tá bom, cara. Gente, obrigado aí. Não, tô zoando. Caramba! <risos> Então... <risos> Depois fala de mim, né? Depois ele fala de mim. O. <risos> oh, oh... <risos>
2: Indica o
4: filme, do, o, a série do Gavião Arqueiro, que certeza vai ser boa, até esse episódio deve estar no ar já. Muito obrigado. Eu tô com uma expectativa essa série.
3: E você comentou no início do podcast que gostava de documentário? Isso. Cara, tem um documentário sobre a vida do Val Kilmer. Nossa. Que é muito legal, cara. O Val Kilmer, ele, ele se filmava, ele gostava ele tinha uma câmera de VHS e ele, enquanto criança na casa dele, o tempo todo filmava os pais, o irmão, ele fazia palhaçada. Então a gente, a gente vê as cenas dele antes dele quando era novinho e confrontando com a realidade dele agora, cara, que é muito deprimente. É mesmo, Nossa, né? ele tá com tracostomia, ele não consegue falar direito, então ele se expôs completamente ali e você fica sabendo como é que foi a jornada, né? O cara chegou a ser um symbol e tudo mais, como é que foi o teste pra Top Gun, sabe? M muito legal, cara, sobre a história do cara lá. É um filme, ou seja, é, você mata ele rapidinho e vale bastante a pena. E posso falar, já que você
4: gosta de documentário, uma, uma dica aqui, que é bloco de quadrinhos que é Primavera em Chernobyl. É um cara, com um quadrinista que vai pra Chernobyl e, e acaba desenhando sobre a visita dele Cidade, pô, é, cara, né? é muito legal, assim, porque tem uns quadros que ele desenha. Você vê que ele desenhou na hora, assim, tem uns quadros que ele desenhou, assim, ele, pô, cara, é muito bom, hein? Assim, é, vale a pena a recomendação, hein? É um
1: documentário em forma de quadrinhos. Muito bom, galera. Já anotei aqui.
2: Ô, Renato, dizer assim. Pô, oh, cara, eu, eu queria reforçar a indicação de Jizus aí, eu tô na quinta temporada, assisti o primeiro episódio e falando, ah não, cara, é, vai ser mais do mesmo, não, não, tal. E deu 15 minutos, já pegou, não consegui parar de assistir de novo. Ou seja, né. Eu e minha esposa a gente se olhou e falou: Puta, eles fizeram de novo isso com a gente, né? Cara? É, né? <risos> e a gente vai seguir assistindo, é muito bom, né? Não... E, pô, mas essa quinta
4: temporada é boa porque teve dois episódios que eu acho que ninguém chorou, que a gente não chorou aqui em casa. Os outros 20 não. Exato, cara. <risos> e na, na primeira segunda vocês choram em todos. Esse pelo menos se não chorou em dois, já tá à vantagem. Né?
2: Tem tem essa questão, né? A forma com que eles trazem temas muito muito importantes, né? E, e eles lidam de uma forma muito bacana, né? Sem ser apelativo e tal, né? Muito legal.
3: Maneira que eles colocaram a pandemia na jogada, né? É, as sim, pessoas vomitar, sim, acho que tem preocupação com, 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 com o, o, o
2: distanciamento e o... tal.
4: Eles falaram do Black Lives Matter também, que rolou recente, né? Eles estão vendo, então...
2: é verdade, cara. E, e a visão, né, do, do pessoal em cima disso. Sei, cara, foi bem legal. Então, só reforçando, a gente falou um pouquinho. E uma informação que eu fiquei devendo, né, com quem o Saul Goodman parece, né? <risos> ele faz uma zoeira é com Kevin Costner, cara. Ah, <risos> é. ele faz, tem um episódio que ele fala: pô, você não acredita, eu me passei pelo Kevin Costner, não sei o que. Ele conta uma história <risos> maluca dele lá. Mas Agora e lembra muito de longe, né? Aquele primo de terceiro grau, mas
4: Eu acho que ele tentou puxar a sadinha pra ele mesmo agora nessa. Ah, <risos> com certeza. Ah, com certeza. Certeza.
2: <risos> Bom, é isso, galera. Faltou alguém, Oda, tranquilo, todo mundo passou aqui. Vamos encerrar. Tá
4: certinho. Todo mundo, todo mundo falou. Já batemos recorde aí de maior e maior
2: episódio.
0: Né? Acho que vai já, entrar. hein,
2: cara. Não se preocupe com edição, cara. a gente vai garantir. Bota mais você. É.
0: Eu mando umas musiquinhas, você <risos> tá coloca lá.
2: Boa, cara. Nem, nem, nem que for por Não, né? manda umas partes maneiras também. Conta Power
0: of
1: não, não, não. Isso, conforme não, não. a gente
2: prometeu, agora a próxima uma hora e meia, agora sim com vocês, no Alvesio.
1: Boa, galera. Então é isso. Bom, é muito bom esse papo aqui com vocês. Já peguei várias recomendações aqui pro meu próximo final de semana passar assistindo filmes e séries da que, que vocês comentaram. E acho que é isso, né? Acho que... É isso. Só agradecer o papo aqui e até a próxima boa. é isso aí galera é isso aí é, só para
3: dar um recadinho claro. é, se vocês quem está ouvindo é, quiser mais dicas no nosso Instagram a gente tem as podcast nas dicas então eventualmente cada um de nós é, faz uma em, em, em um videozinho rapidinho recomenda alguma coisa nova que está que tá ouvindo então o nosso Instagram é arroba podcast com R
0: boa e aproveitando o jabá é o meu canal do YouTube youtube.com eu vi eu vi com H e U eu tô sempre postando é, dicas de filmes que estão por aí. Depois da manhã eu vou ver House of Guts e colocar lá.
1: Sensacional.
4: E, obviamente, se a galera quiser que a gente se aprofunde nos temas, aí ouve lá o Podcast Nadores no seu agregador de podcast preferido.
1: É sensacional. Muito bom. Galera, parabéns pelo podcast de vocês também. Sensacional. A gente curte demais e muito bom o papo. É isso. Valeu. Até a próxima. É isso, galera. Valeu. Obrigado.
2: Obrigado demais
1: aí. Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br. Até o próximo episódio. Aê, a música é de fim. Tô,
2: <risos> Tô contente demais, assim, como um ouvinte que é de vocês. Pode. Assim. Tá é. <risos> Não, mas é isso. Só é fica o um agradecimento. Assim, foi muito importante pra você, pra, pra gente, muito importante isso pra é vocês. É demais, né? Foi cara, muito importante pra é, vocês, cara. Porra, humilde pra caramba. Tá gostei é. <risos> mas voltando aqui, é, é muito é a importante pra gente cara, que vocês é. aceitaram aí pô demais mesmo, na hora que chamaram a gente de novo, a gente gosta realmente de falar sobre isso, então pô, é legal, sorte. legal, Animal. com certeza vamos assim, gente, brigadão mesmo e, e boa a gente noite fala pouco aí, também, é prazerzão aí valeu gente valeu, valeu, valeu galera
0: valeu, 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 valeu.